0: ברוכים הבאים לחלק השני של הפרק שלנו עם דוקטור מיכל פס שמעוני בסדרה כאב הגדילה. בפרק הקודם דיברנו על חשיבה חיובית ומידת ההשפעה שלה, על ההצלחה שלנו, על הדרכים לחיזוק מוטיבציה בקרב עובדים, בניית חוסן ארגוני, זיהוי החוזקות וההשפעה של כל אלו על גם הביצועים שלנו וגם על ביצועי החברה. בחלק הזה של הפרק אנחנו נתמקד בניהול סביבת העבודה החדשה שלנו בחודשים האחרונים, הבית. אנחנו נדבר eh, קצת יותר על הקשר שבין גוף הנפש, ההתמודדות עם הסטרס שאנחנו חווים eh, וחוות והדרכים האופטימליות eh, לניהול הסביבה הזאתי. Eh, אז מיכל, כיף שככה חזרת איתנו לחלק ב' ולא ברחת. <laughs> אי אפשר לברוח. בסוף יולי הוול סטריט ג'ורנל דיווח שגוגל מתכוונת להשאיר את העובדים שלה בבית לפחות עד יולי 2021. גם חברות שמתכננות לחזור לעבודה מלאה במשרד מתישהו, לא כל כך נדעות מתי זה יקרה, ויכול להיות מאוד שגם נעבור למודל היברידי לצמיתות, שנחלק ככה את הזמן שלנו בין העבודה לבין הבית. והמציאות הזאת היא בעצם הביאה לכך שהבית שלנו קיבל משמעות אחרת. בחודשים האלה, אנחנו, לא יצא לנו להיות, אני לא מכירה אנשים שבילו כל כך הרבה זמן בבית. ואנחנו מרגישים את ההשפעות של זה, חלקן חיוביות, חלקן שליליות. ומיכן, ככה, רוצה לשאול אותך, מתוך כל המחקרים והניסיון שלך, מה המחקרים האלה אומרים על, ה- על הקשר בין הבית שלנו לגוף הנפש ועל הסיטואציה הזאת שאנחנו נמצאים בה? כן, אני רגע מעכלת, כי מי היה מאמין, נכון? תכננו
1: קדנציה מאוד 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 רגילה. זה תמיד מפתיע אותי מחדש הסיפור הזה. ובאמת ההבנה שזה הולך להיות אירוע ארוך. גם אם נחזור ביולי 2021, או מתי שזה יקרה, גם אם נחזור למשרד, יכול להיות שנחזור באמת במודל מחולק והיברידי, שיש לו גם הרבה יתרונות. אגב, מורים בבתי ספר מוצאים יתרונות פתאום בלמידה משולבת של חלק מהשבוע בזום, כי תלמידים מופנמים מקבלים פתאום ביטוי וכולי. אז זו שאלה ממש טובה, איך אנחנו הולכים להפוך את הבית למיטבי, כי לא מדובר באירוע זמני. ו... יש למדע כמה מחשבות על זה, שאני חושבת שהן מאוד מאוד חשובות. אני אתחיל רגע מלמעלה ויגיד שאחד הדברים שהכי סודקים לנו ברווחה הנפשית, זה שאנחנו לא נמצאים בנוכחות, שאנחנו פיזית ומנטלית הרבה פעמים לא באותו מקום.
0: שהמוח שלנו והגוף הפיזי לא נמצאים, לא נוכחים כן,
1: כי אנחנו מוסכים, כי אנחנו ממקבלים המון. כהנמן זוכה פרס נובל, יש לו הרבה מחקרים על מולטיטאסקינג, שזה בגדול בלוף. ואין בעיה להחזיק הרבה כדורים באוויר, אבל נכון לעשות אותם טורית ולא מקבילית. ולהיות אול אין בתוך משהו, והבית מקשה על זה כי כל הזמן קורים דברים. בטח בתקופה של הסגר, שאולי יהיו עוד כאלה. אני כל הזמן מג'נגל את הקשב שלי בין המון זירות, וזה מאוד 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 מפתה. אז אני אתחילה להגיד שבאופן פרדוקסלי, זה ממש מרוקן אותנו. ומגדיל באופן אסטרונומי את רמות הסטרס ואת חוסר היעילות, ואז מכניס אותנו ללופ אינסופי. ואם כל אחד יכול להגיד, אני רוצה לתרגל קצת יותר נוכחות. כשאני, נגיד, אם אני רבע שעה עושה הפסקה עם הילדים, אז אני עם הילדים. אם אני בוואן און וואן, אז אני בוואן און וואן. אם אני בפגישה, אני בפגישה, ואיך אני יכול קצת יותר לתחום את הדברים שאני עושה ולהיות יותר בנוכחות. וזה מאוד 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 קשה. זה, זה מחשבה אחת שהבית וזה תפקיד שלנו להחזיר לעצמנו את הסיפור של הנוכחות. והדבר השני, אתם קראתי את המחקר שאומר שסיגריות תורמות לבריאות, אבל סיגריות לא תורמות לבריאות, אוקיי?
0: זה אותו מחקר משנות
1: החמישים? אבל מה כן תורם לבריאות? הפסקה. וזה קורה הרבה פעמים לאנשים שמעשנים, נכון? שהפסקה חייבת להיות בחוץ. היא חייבת להיות פיזית, ולחץ הוא דבר מאוד 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 טוב בהרבה מובנים. תורם לצמיחת, תחשבו על חדר כושר, להלחיץ את השרירים, לייצר עליהם סטרס ועומס, בונה אותם.
0: נכון, זה דרך.
1: נכון, אבל מה אנחנו עושים הרבה פעמים? אנחנו מייצרים התאוששות. אז חלק מהסיפור הוא לייצר הפסקות. חמש דקות של הפסקה במיטבה כזאת, עושה הבדל דרמטי, וזה לא תוך כדי בוואטסאפ, וזה להתנתק רגע מהמסך, ושעשו בהפסקת כל מיני דברים, כמו למשל לנשום. אנחנו נושמים סופר האיברים הפנימיים שם הם לא מקבלים עם אוויר. לפעמים אנשים ששומעים אותי אומרת את זה מתחילים לנשום עמוק. <laughs> נשימה טובה היא נשימה של שש שניות בשאיפה ושש בנשיפה. ויש הרבה רופאים שאומרים שהם היו צריכים להגביל את העצה שלהם לחיים בריאים לכדי טיפ אחד. זה היה הטיפ? כן, ללמד אנשים איך לנשום. אז לקחת נגיד הפסקה של שלוש נשימות עמוקות בין דברים. לצאת רגע החוצה, לחזור, להתמתח. ללכת לפסנתר שיש פה לידינו ולנגן רגע, דקה, שתיים. זה עושה הבדל. אז נוכחות
0: והפסקות. רק בלי לעשן. רק בלי... מצוי. נכון.
1: אולי... אפשר לקחת שאיפה ונשיפה, רק <laughs> לא <לכלולת laughs> לתוך הסיגריה, כן? <laughs> ואולי הדבר השלישי, שהוא לפעמים פרדוקסלי, זה איזה אופן יש לסביבה השפעה על הנפש שלנו. במחקרים על גוף ונפש, אחת המסקנות בעיניי הכי מעניינות, הם שהסביבה הפיזית שלנו שולחת את לבריאות הפיזית, ממש, שלנו, למערכת החיסונית שלנו. אולי המחקר הכי מעניין שנעשה על זה, הוא המחקר של פרופ' אלן לנגר. נעמה תתכונני, החיים לפני ואחרי.
0: <laughs> <laughs> אני
1: מאזינה בקשב רב. היא לקחה אנשים מבוגרים לערך בני 80, ושיכנה אותם במסע אחורה בזמן. היא עיצבה מלון, שנראה כאילו זה שנות ה-50, למרות שהמחקר קרה בשנות ה-70, והעיתונים בהלך רוח התקופה, והכתבות ברדיו, והמוזיקה, והיא ביקשה מהם להתלבש כמו שהם היו לבושים פעם, והכול היה כאילו חזרנו לאחורה בזמן. היא בדקה אותם פיזיולוגית, לפני המחקר ואחריו, והתוצאות היו בלתי נתפסות. השמיעה השתפרה, הזיכרון השתפר. המפרקים שלנו נוטים להיות נוקשים עם השנים, היא ראתה גמישות במפרקים. האצבעות שלנו מתקצרות בזקנה, ידעת את זה?
0: לא. כן,
1: מתקצרות. היא ראתה מדד של התארכות באצבעות. דברים שהיא לא האמינה. כמה זמן הערך המחקר? שמונה ימים. שמונה ימים? שהם חיו במסע אחורה בזמן. היא ראתה שחבר'ה שהיו זקוקים לעזרה בהליכה, בישיבה, פתאום הפגינו יותר התנהגות עצמאית. היא עושה את המחקרים האלה בכל מיני הקשרים, נותנת לאנשים לענות על מבחן ראייה בסימולטור של טייס, ורואה שהביצועים משתפרים. והיא מסכמת את המחקר הזה ואומרת שכשאתה שם את המוח שלך במקום בריא, הגוף מתאים את עצמו. אגב, גיסתי שהיא מעצבת פנימה, היא ארכיטקטית, הדיסדנט פדות, עושה דברים יפהפיים, והיא ממש משתמשת בזה, כשהיא מעצבת אנשים את הבית, אז היא אה, מנסה לחשוב איך היא יכולה לתלות החוזקות אם נסה לחשוב איך היא יכולה כשאנשים מבוגרים רוצים כל הזמן, תעשי לי מה נוח, שהאמבטיה תהיה בטיחותית. רגע, בוא נשים בתשוקה, חיות, להתקלח זה כיף, זה אושר אינסופי. ראיתי עכשיו שרוצים לעשות טלפון במקלחת. אוי ואבוי. אוי ואבוי. רגע, להיות בנוכחות. זה היה
0: שקט, זה, אגב, זה המון נכון, ראיונות כי אנחנו באמת מתנתקים.
1: וכמה אנחנו לא עושים, ק... מה נשאר לנו? מרחבי התנתקות כה קטנים ו ממש אנחנו יכולים לראות איך הסביבה הפיזית שלנו שולחת אדוות למחשבות שלנו, למי נהיה. אני בתקופה של הסגר תליתי תמונות של עצמי עם סבלנות, כי אמרתי, אני צריכה מזה יותר, או של רגעי הומור. אז זה לתלות את החוזקות שלנו, את יודעת שהמחקר של גלופ אומר גם, שאם תתלי תדביקי 500 דבקות של החוזקות שלך ללפטופ, את תחי אותן יותר במיילים שתעני, בכתיבה שתעשי, כי יהיה לך איזה תמרורים של מה צריך להיות, אז איך אנחנו יכולים לייצב את יותר בריאות וחדווה,
0: ממש לשים דברים פיזיים. בשיחת הכנעת באמת הזכרת כמה מהנקודות האלה, ופתאום הסתכלתי על הספרייה שלי, וקלטתי שיש שם באמת כמה ספרים, שהם, שקניתי אותם פעם כי רציתי לשפר אצלי אה, 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 כמה חולשות, אבל אף פעם פתחתי אותם. אבל הם תמיד שם מולי, זה נורא מתסכל. נכון. נורא מתסכל.
1: אגב, מרי קונדו ככה התפרסמה על שנת הסידור הבית, נכון? של מה שלא משמח אותך, תזרקי. אני אגיד תרמי. אוקיי. אני אתרום. נחזור
0: הביתה היום ואני אתרום. כן,
1: אנחנו עוברים דירה ותרמנו עכשיו הרבה ציוד ויש משהו נורא נורא מרגש בלראות שמה שאתה לא זקוק לו, משמח מאוד מישהו אחר. היא אומרת, הבית הוא כמו הלא מודע. וכשהוא, שיש בבית שלי ערימות של דברים שלא משמחים אותי, שלא מוציאים את המיטב, שמעמיסים גם סתם, בלי שם, אז אני, זה מייצר אצלי איזה שהם מטרדות. ואני אומרת, איך אנחנו יכולים לעצב את הסביבה שאנחנו גרים בה? כדי שתיתן לנו יותר חיות וחדווה ותביא את האושר של הניסיון שלנו פנימה.
0: ואיך כל זה באמת קשור לניהול סטרס מהצד השני?
1: יש כל מיני דברים שנותנים לנו הרבה סטרס. אחד, שאנחנו עובדים בלי אינטרוולים, כמו בספורט, אז ההפסקות עוזרות בזה. הסיפור הוא לא להקטין את הלחץ. לא יודעת אם ראיתם את הרצאה, TED, How to make stress a friend. הרצאה מאוד טובה עם מחקרים שממחישים שסטרס... הוא דווקא מעולה לנו לבריאות בהרבה מובנים. המחקר שאני הכי אוהבת זה שמלמדים אנשים, תקשיבו, אתם יודעים, כשאתם חווים סטרס, אז ההורמונים שלכם מאותתים למוח להיות במיטבו, והם אחים ומאירים אתכם והם מאפשרים כל מיני דברים. ואז הכניסו סטודנטים לסיטואציה מלחיצה, בכוונה, נתנו להם להרצות בפני המרצים שלהם. על החוזקות והחולשות שלהם, כשהמרצים היו צריכים לתת להם פידבק כזה, כזה. מין פרצוף לא מעודד. מפחיד <laughs> אפילו. כן. ואתה עומד עם הספוט עליך ונותן הרצאה על עצמך. מלחיץ. עבור חצי עשו להם הכנה שלחץ הוא בעצם אחי אה, ומה הוא, היתרונות שלו, ועבור החצי השני פשוט נתנו להם לעשות את ה... קוראים לזה Strace-Base Simulation. נתנו להם איזה סימולציה מלחיצה, להתנסות בסטרס. אפשר לבדוק מה הסכנות של לחץ לאורך זמן, זה שהוא מכווץ את שרירי הלב בלי הרפייה, ואז הוא מייצר לנו כל מיני בעיות, כמו התקפי לב, מחלות לב, ופגיעה מסיבית בבריאות שלנו. וממש הראו איך התערבות של 15 דקות, 15 דקות לא יותר, יצרה הבדל בקיבוץ של השרירים סביב הלב. כלומר, עבור החבר'ה שאמרו להם שלחץ הוא טוב, אז פתאום הזה רק בכפות ידיים והדופק המוגבר. שחרת, והפרשנות האלה שלחה אותות, והשירים שבי, סביב הלב היו מכווצים משמעותית פחות מקבוצת הביקורת. וזה אומר שכשאני תופס טרס כדבר מחיה וכדבר עוזר, אז אוטומטית הגוף שלי מייצר אותות אחרים. ויש על זה כל מיני מחקרים, וזה אומר ששני דברים שאנחנו יכולים לעשות כשאנחנו לחוצים, אחד להבין שלחץ עוזר לנו ומאפשר לנו המון דברים, וזה שולח אה, בתורו... אות לגוף שלנו ומשנה את התגובות הפיזיולוגיות שלנו, אפרופו גוף ונפש. ושתיים, לקחת הפסקות. ולהבין שהבעיה היא לא לחץ, הבעיה היא היעדר התאוששות. יומית, שבועית, לא סתם המציאו השבת, נכון?
0: ומה את אומרת, אז פה נכנסות מתודולוגיות של כמו פומפדורו, זאת אומרת, 25 דקות עבודה ו-5 דקות הפסקה. כן, שאגב, אח של בעלי לקח את זה מאוד ברצינות, הוא ממש מודד את זה עם שעון. יש לי גם. כן? כן, אני חברה של תום ברב, לא יהיה לי שעון שסופר, בטח, שמראה לך את הזמן שעובר באדום. באמת?
1: אני מאוד מאוד תלוי, פעם הפסקה היא דקה, פעם הפסקה היא חמש, פעם היא עשר, אבל אני עושה את היום שלי יום אינטרוולי, והחיות היא, היא משמעותית אחרת.
0: וכמה את מושכת אותו? זאת אומרת, גם כשהלחץ הזה, אנחנו מלתבים אותו למקום חיובי, בטוח יש איזה, איזה נקודת שבירה כזאת שזה כבר לא חיובי. איך אני יודעת שלא התקרבתי לשם, ש, שהגעתי?
1: אז זו שאלה מאוד מאוד טובה, איך אני יכול לדעת את זה, ו... אחד, אני צריך לגוב קרוב לעצמי, אדם בתוך הצורך חי, הוא גר, אמר שלום חנוך, נכון? ולזהות רגע מתי זה, זה כבר מכניס אותי לאיזשהו פלונטר ולדעת לעצור. ושתיים, לדבר על זה רגע. שני דברים שמאוד מאוד עוזרים, זה לשתף כשלחוץ לי וכשקשה לי, וזה עושה אותי, דיברנו על זה פעם שעברה, הרשות להיות אנושי, נכון? זה עושה אותי מאוד מאוד... מחובר וקרוב לעצמי, וזה עוזר לאנשים אה, לשים לב מתי אני רגע on a breaking point, אז לעצור ולשתף. עוד דבר שאני מאוד מאמינה בו זה Journalism, זה לכתוב. לא יודעת כמה מכם ניסו כתיבה אוטומטית, אני עושה את זה שלוש פעמים בשבוע.
0: מה זה קח, אומר את... כתיבה אוטומטית?
1: את לוקחת דף ועט, את לא מתכננת מה את רושמת, את לא קוראת את זה אחר כך בדרך כלל, ואת פשוט רושמת מה שעולה על לרוח... ראשך. כן. או, או דבר אחרון, אני עושה את זה לפני שאני נרדמת. ואני לוקחת כמה דקות, לפעמים אני שמה קטע נגינה ברקע. אני עושה את זה גם לאנשים בסדנאות. לפעמים אנשים נכנסים לזה בעמדה מאוד צינית, נו, אין לי מה לכתוב. זאת אומרת, מה שיוצא, בלי שיפוט. ואנשים פתאום מגלים, אה, לא ידעתי שזה בכלל מעסיק אותי. אני מודע יוצא. אני מאבד בעין חוויות אחרת קצת, וזה אחד הכלים, פני בייקר הוא חוקר אה, באוניברסיטת סטנפורד, הוא מראה שזה אחד הדברים שהכי עוזרים לסטודנטים שלוש פעמים בשבוע אני רגע כותב, אני עושה איזה עיבוד לחוויות שלי, אני נותן לעצמי איזו תחושת אנושיות כזאת, ואני יכול להתקדם. אז זה יכול להיות בשיחה, וזה יכול להיות בכתיבה. יש המון כוח, זה גם תרגול מיינדפולנס מסוים, כתיבה אוטומטית. כי את צריכה להיות פה, כי את כותבת. אז, אז גם אם את לא רוצה להיות במיינדפולנס, את במיינדפולנס. ואני בקבלה, אני מורידה שיפוטיות של למה יצא, איך יצא. אנחנו כל הזמן
0: באיזה אמרו לי
1: שכתיבה אוטומטית עזרה להם.
0: מעניין. ואיך אני יכולה להביא את זה באמת לידי ביטוי בבית שלי? וממה כדאי להימנע, אגב? בהנחה, ואנחנו לא יוצאים עכשיו לשיפוץ הנרחב.
1: אז euh, לעצב את הבית, לקחת בחשבון שאיך שהבית שנראה זה לא רק עם יפה ונוח, גם צריך להיות שם דברים שמחיים את הדברים שחשובים לי, את הלב, ונותנים לי להרגיש במיטבי כל אחד והחפצים שלו.
0: או הצמחייה שלי. או הצמחייה שלו. שלי.
1: <laughs> לקחת הפסקות, לתרגל איזושהי נוכחות, וגם להגיד שמותר לנו לפעמים להיות רגע בעצב או בקושי. את יודעת, הבת שלי צעירה לא מזמן, ציור יפה, וחייכתי ואמרתי לה, איזה מהמם. ואז היא אומרת לי, בת חמש וחצי, היא אומרת לי, אמא, מה זה החיוך הזה? אמרתי לה, מה, איזה חיוך. אומרת לי, את חייכת ככה, בלי שיניים. ואז אמרתי לה, האמת, אני ביום, euh, לא יודעת איך להגדיר את זה, אז אמרתי לה לחוץ, היא מה זה לחוץ? צודקת, ילדה בת שש. אמרתי לה, זה יום שאני בו מרגישה קצת עצובה, ואפילו עצבנית, מתוחה. ואז היא אומרת לי, אמא, זה חיוך של עצובים? בקיצור. היא אומרת לי, בקיצור, אמא, זה חיוך של עצובים? זאת אומרת, האמת, כן. אמרתי, אז לא הבנתי, אז למה חייכת? <laughs> כי אני גם שמחה שציירת. <laughs> אז היא אומרת, אז אפשר להיות גם שמחה וגם עצובה באותו זמן? <laughs> כן, האמת אפילו מומלץ. <laughs> ו- ולהבין ש- שיש מורכבות כזאת, שאנחנו חיים את הניגוד הזה, שאנחנו גם בלחץ, וזה גם מאפשר לנו כל מיני דברים, וזה גם לוקח מאיתנו דברים, ואומנות האיזונים. המי- אה, אז בהכי פרקטי שלי, זה יהיה הפסקות. הכי פרקעתי. הכי פרקעתי, <laughs> בהמשך לפרק הקודם. זה יהיה הפסקות והתאוששות, זה יהיה נשימות עמוקות, זה יהיה כתיבה אוטומטית, ובעמוק שלי יותר, זה יהיה להבין ש... ש... שלחץ מאפשר לנו משהו, ואנחנו רוצים להכניס עצמנו ללחץ, אנחנו באיזשהו מקום גם בוחרים בזה. כי זה חלק מלהיות <laughs> חי ויצרני, זה בה. זה מנגנון,
0: לא סתם אצל דחיינים הרבה פעמים זה מגיע. שאגב, אני גם קצת מהדחיינים. ואז פתאום הדדליין, נכון? מאפשר איזו התכנסות אחרת למערכת. נכון, ודברים טובים יוצאים. אז את אומרת, טוב, זה משרת אותי כל פעם. אז זה מנגנון שהוא... ולהכיר בזה שזה משרת אותך, ולא לדעת שזה משרת אותך,
1: אבל תוך כדי לכעוס על זה ולכאוב על זה. אני אומרת לפעמים לאנשים, תדמיינו שהקורונה נגמרת שבוע הבא. כי המוח לא מבדיל בין למציאות, אז זה טריק שאני עובד על עצמי,
0: כן. איזה כיף. טוב, מיכלי, קשה אה, להאמין, אבל נגמר לנו הזמן, דיברנו פה על מלא נושאים, איזה נכון. כיף. בא לי להביא אותך עוד פעם. בא לי לבוא, להיפגש איתך, אני תמיד אומרת כן. אנחנו נעשה את זה, חד משמעית. אה, אז אני אגיד לך תודה גדולה שבאת וחלקת איתנו ככה מהידע והניסיון שלך, והדוגמאות והסיפורים, זה פשוט מרתק. אה, ונאמר תודה גם לטום וגיא ולאיירון סורס על האירוח. תודה רבה, אני
1: ממש מאחרת לנו לקחת, לפעמים הדברים הקטנים, הם מייצרים איזה הבדל, אנחנו קודם עושים את ההרגלים שלנו, ואז ההרגלים שלנו עושים אותנו. אמר את זה פילוסוף לפני הרבה שנים, הנרי דיוויד טורו.
0: לגמרי. זה הצעד הקטן הזה, שמכניס אותנו לעשייה ולשינוי. אז תודה לכם, אנחנו נתראה בפרק הבא של עוד פודקאסט על כאבי גדילה. סיימנו ככה באופטימיות, ועוד איזה ככה טיפ, שזה תמיד כיף.